0: Señor, esté con todos ustedes.
1: Con tu espíritu.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
1: Gloria a ti, Señor.
0: Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre». El hombre le respondió, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil será para los ricos entrar al en reino de los cielos!» Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más, y se preguntaban unos a otros Entonces ¿Quién podrá salvarse? Jesús Fijando en ellos su mirada Les dijo Para los hombres es imposible Pero no para Dios Porque para Él Todo es posible Pedro le dijo Tú sabes que nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús respondió les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna.
1: Cuando dos personas juegan en el mismo equipo de fútbol, después de mucho tiempo, se vuelven muy amigos y empieza a pasar algo muy interesante. Que es que se van entendiendo sin hablar. Una mirada, un gesto, un solo movimiento, la alcanzan al otro para saber cuál es la jugada que se viene. Es como un lenguaje no hablado. Y algo pasa también en otros, algo así pasa en otros ambientes también, por ejemplo en la música tiene su propio lenguaje, me acuerdo que tenía dos compañeros en el colegio que se la pasaban hablando de cosas que nadie más entendía. Hablaban de escalas, progresiones de acordes, modos, consonancias, disonancias y algo que se llama el círculo de quintas, que nunca terminé de entender. Y solo ellos entendían eso. Eran músicos y tenían su propio lenguaje y da una gran satisfacción cuando uno logra entrar en ese lenguaje de la otra persona y siente que entra en ese, en ese mundo. Bueno, así como pasa en el deporte y en la música, también pasa en las relaciones. Hay como un lenguaje de los sentimientos, que no es para todos el mismo. Y qué frustrante sentir que no nos entendemos con las personas más cercanas, con los que vivimos, como si no, hablamos, no habláramos el mismo idioma. Pienso que esto es especialmente así en la familia. Así como te da mucha alegría cuando se da esa especie de complicidad entre hermanos o en la pareja, o entre padre e hijo, entre madre e hija, también te, te causa mucho dolor cuando alguien en la familia no te entiende, o nos malinterpreta, o no recibe nuestros intentos de crear puentes. Hace poco hablaba con un chico y me decía que se había frustrado un poco porque había estado tratando de servir más en la casa y le parecía que los demás en la familia no se dan cuenta. Bueno, le pasaba esto. Hoy la primera lectura que acabamos de escuchar nos hablaba acerca del valor de la sabiduría. Decía que todo el oro comparado con ella es un poco de arena y la plata a su lado será considerada como barro y no hay ninguna sabiduría tan útil para la vida familiar, para la vida en familia como la sabiduría de las relaciones, saber cómo tratarnos, la prudencia para saber cómo tratar a los demás, cómo amar del modo correcto. Este mes de la familia que estamos viviendo en octubre es una buena oportunidad para detenernos en esto y pedir a Dios el don de la sabiduría para amar en nuestra familia. Esta sabiduría no es algo que se consigue solamente con esfuerzos, sino que también es un don de Dios. Y por eso hay que pedirlo en la oración. Pero una buena noticia es que el Señor quiere esto. Él quiere que nuestra familia sea más unida, que haya más comprensión, que nos entendamos, que haya más unidad. Por eso decía la lectura, oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. Entonces vamos a ver un aspecto de esta sabiduría para amar. En todos los vínculos, en todas las relaciones, pero especialmente en la familia, pasa esto. No todos expresan y reciben el afecto del amor de la misma manera. Cada persona es diferente y percibe la atención, el afecto, el cariño y el amor de diferentes formas. Un autor experto en estos temas se llama Gary Chapman, logró identificar cinco formas que existen para expresar el amor. Cinco lenguajes del amor. Dice que todos tenemos un lenguaje principal, nuestra lengua materna, por así decir, que es el modo como yo naturalmente expreso que quiero a una persona y el criterio desde el cual yo leo lo que otros me expresan a mí. El criterio desde el cual yo mido cuánto amor recibo. Por ejemplo, tal vez yo soy más sensible a una palabra de aliento que a un abrazo. O me impacta más que una persona se siente a tener una conversación conmigo a que me ofrezca cocinar. Pero algo bueno es que podemos aprender a entender el lenguaje del amor del otro. Incluso podemos aprender a hablar los otros lenguajes del amor. Especialmente los de los miembros de mi familia. Dice este autor, si queremos comunicarnos eficazmente a través de las culturas, debemos aprender el idioma de aquellos con quienes deseamos comunicarnos. En el ámbito del amor es similar. Tu lenguaje del amor emocional y el lenguaje de un miembro de tu familia pueden ser tan diferentes como el chino del inglés. No importa cuánto intentes expresar amor en inglés si tu familiar solo entiende chino nunca entenderán cómo amarse ser sincero no alcanza debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje del amor principal de cada uno si queremos ser comunicadores efectivos del amor es decir hay que aprender a conocer cuál es el lenguaje del amor de cada uno de los miembros de mi familia cada una de las personas que me rodea y también cuál es aquel al que, al que responde mejor cuál es el que necesita los cinco lenguajes del amor son los siguientes. En primer lugar, palabras de afirmación. Qué bien te salió esto, te quiero, se te ve muy bien. También puede ser una carta, un mensaje, es decir, palabras que confirman que expresan el cariño. Mark Twain decía que él podía vivir dos meses de un buen elogio. Un segundo lenguaje del amor es el tiempo de calidad, es decir, estar con el otro, pero no, simple, no simplemente estar físicamente cerca del otro, sino dedicarle un tiempo y una atención especial, saber escuchar, saber hacer cosas juntos, básicamente no estar haciendo otra cosa al mismo tiempo que estoy con la otra persona. Un tercer lenguaje del amor es recibir regalos, pero no es un lenguaje materialista, sino que las personas que perciben el amor de esta manera, lo que perciben es la atención que uno les dedicó en pensar algo especial para ellos. Aunque sea algo pequeño, un gesto, un chocolate, una flor, una pequeña cosita, para ellas, estas personas habla mucho del afecto, del cariño. La persona capta, él estuvo pensando en mí, él preparó esto para mí. Un cuarto lenguaje del amor son los actos de servicio, es decir, el amor en acción, actos concretos, sacar la basura, lavar los platos, ordenar la casa, ayudar a cocinar. Son cosas muy concretas que también expresan el amor. Un quinto lenguaje del amor es el toque físico, es decir, un abrazo, una palmada en la espalda, agarrarle la mano a la otra persona. Para estas personas esto habla más que miles de palabras. Y tenemos un gran ejemplo de estos lenguajes del amor y de cómo manejar los distintos lenguajes en Jesús mismo. Jesús habla todos los lenguajes del amor, según la necesidad de cada uno. Él es como el máximo políglota del amor, podríamos decir. Todos los evangelios están llenos de esto y podríamos leer los evangelios en esta clave. Pero les propongo que miremos especialmente el evangelio de hoy, del joven rico. Vemos que Jesús expresa el amor a través de tiempo de calidad. Tiene una disponibilidad absoluta. Nunca vemos en los evangelios que Jesús le niegue audiencia a nadie. Solamente una vez, a Herodes, pero porque fue un poco de mal modo, ¿no? Lo había arrestado a Jesús. Pero Jesús siempre recibe a todos los que vienen a él. Con el joven rico, acá lo vemos. Y también con los discípulos. Dice que fijó en ellos su mirada. Ahí les daba tiempo de calidad. También Jesús expresa el amor a través de actos de servicio. Bueno, recibir es un acto de servicio, pero también enseñar. Jesús está continuamente enseñando. Dice la palabra que una vez había decidido retirarse con sus discípulos, la multitud lo siguió y como sintió compasión estuvo largo rato enseñándoles. Es un modo de Jesús de amar. Y también cómo Jesús sana a tantas personas. Es un servicio concreto. Jesús también expresa su amor a través del toque físico. Muchas veces vemos que Jesús dice que toca a los enfermos. En el Evangelio del domingo pasado, que es el versículo justo anterior del Evangelio que leímos hoy, dice que le presentaron unos niños a Jesús y Jesús los abrazó y los bendijo. Y en el Evangelio de hoy vemos que dice que al hombre rico Jesús lo miró con amor. Y piensen qué fuerte habrá sido esta mirada que incluso los discípulos que estaban viendo esto desde afuera notaron esto. Porque el que escribe este evangelio no es Jesús, es un testigo que lo vio y notó que Jesús lo miró con amor. Jesús también expresa el amor a través de palabras de afirmación. Hoy en el evangelio, frente a los discípulos que se ponen un poco nerviosos, Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Él los afirma en el amor de Dios. Y Jesús también es muy generoso y expresa el amor a través de regalos. Hoy, por ejemplo, hace una gran promesa, dice que a los que lo sigan desde ahora en este mundo les, van a da, les va a dar el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, campos y en el mundo futuro la vida eterna. Jesús siempre es muy generoso. Bueno, siendo tan distintos los modos de comunicar el afecto, nos puede pasar que en la familia repitamos un poco la historia de la torre de Babel, que no nos entendamos y por eso no podamos construir juntos. Pero el problema no es que seamos distintos, no es que expresemos el amor de otra manera, que hablemos otro lenguaje del amor, sino el problema es que no nos entendamos. Y son cosas distintas. La unidad no está necesariamente en hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, sino en entendernos los unos a los otros, como en Pentecostés que hablaban todos en idiomas distintos pero todos se entendían dice que todos se llenaron de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua nuestra familia puede ser una familia Babel o una familia Pentecostés pidamos a Dios que en este mes nuestra familia pueda ser un poco más como un Pentecostés donde todos nos entendamos aunque expresemos el amor de distintas maneras como aplicación y tarea espiritual de esta semana Podemos proponernos estudiar a los miembros de mi familia. Aprender cuál es el lenguaje del amor de cada uno. Estar más atentos a eso. Y aprender también cuál es el mío. Para ver cómo expreso yo y cómo interpreto los gestos de amor de los demás en mi familia. Siguiendo con las propuestas para el mes de la familia, el domingo pasado se proponía armar un altar familiar en algún lugar visible de la casa. Esta semana, como gesto familiar, la propuesta es entronizar la Palabra de Dios, poner la Biblia en el altar familiar y que esté ahí siempre a la vista, y leer la lectura juntos todos los días, el Evangelio del Día, como familia. También para aquellos que quieren un poco más, un gesto familiar opcional, es escribir las fechas memorables de nuestra familia. Por ejemplo, el aniversario de casamiento, la mudanza, una mudanza de casa, la fecha de nacimiento de los hijos, los santos de cada uno, el día del santo de cada uno. Hacer como ese registro de fechas importantes para nuestra familia. Y pidamos a Dios ya desde esta misa la gracia de poder expresar nuestro amor en nuestra familia del modo que cada uno necesita, no solo el que naturalmente nos sale. Pedir a Dios la sabiduría para amar. Porque la sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se ganan la amistad de Dios.